0: Mord auf Ex. Das ist der Lieblingspodcast unserer inzwischen 18-jährigen Tochter. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bei diesem Podcast unterhalten sich die beiden gesprächigen Gastgeberinnen Lin und Leo über die großen Verbrechen dieser Welt, über Serienmörder oder über ungeklärte Kriminalfälle, die die beiden dann direkt am Mikrofon gekonnt zu lösen versuchen. Fasziniert. Erzählen sie von Killersekten und eiskalten Mafiosi. Dabei wird die ganze Welt der sogenannten True Crime, der echten Kriminalfälle, abgegrast. Ein spannendes Podcast-Format. Nichts für den Sonntagmorgen. Auch, weil die beiden gerne einen Cocktail trinken, während sie die Fälle besprechen. Und auch schon mal klangfreudig auf einzelne Lösungserfolge anstoßen. Überaus lustvoll widmen sich Lin und Leo dem Bösesten, was Menschen so alles hervorbringen können. Und ich muss gestehen, auch ich lasse nur zu gerne meine Nerven kitzeln. Wie Pilze schießen momentan bei den diversen Streamingdiensten die verschiedensten Krimi- und Thriller-Serien aus dem Boden. Die Serie «Mein Tante» kann ich Ihnen persönlich sehr empfehlen. Sie entführt in die 1970er Jahre die Anfangszeit der Kriminalpsychologie, und erzählt von den ersten beiden Fallanalytikern des FBI, die damit beginnen, Serienmörder ausführlich zu befragen und deren Verhalten zu analysieren. Ihr Ziel war es, dadurch neue Erkenntnisse zu bekommen, um die Aufklärung anderer ungelöster Mordfälle voranzubringen. Ja, das Böse übt ganz offensichtlich eine große Anziehungskraft auf uns Menschen aus. In jedem Fall lässt sich Geld mit dem Bösen machen. Schon immer. Nur schlechte Nachrichten sind ja bekanntlich gute Nachrichten. Nicht jede, nicht jeder kann so lustvoll wie Lin und Leo in ihrer Podcast-Serie «Mord of X» mit der Tatsache umgehen, dass Menschen sich böseste Methoden ausdenken, um anderen Schaden zuzufügen. Böses ist nun mal böse. Und das ist eben nicht gut, finde ich jedenfalls. Aber dennoch gibt es Böses in der Welt. Und ich frage mich, warum? Damit wir uns davon unterhalten lassen können? Sicher nicht. Weil das Böse ein Teil unserer Menschenwelt ist. Deshalb beschäftigt sich natürlich auch die Bibel damit. Dort trägt es einen Namen. Teufel, Satan oder Luzifer heißt es. Das Böse begegnet in den biblischen Schriften als Person. Als Gegenspielerin und Gegenspieler des Guten. Der Guten. Es ist etwas... Das Menschen von außen zum Bösen verführt oder von außen in Menschen oder Tiere eindringt und von ihnen unheilvollen Besitz ergreift. Diese Vorstellung ist über die Bibel hinaus sehr beliebt bei uns Menschen. Der Dualismus, das widerstreitende Spiel von Gut und Böse, ist eines der einfachsten Erklärungsmuster und auf den ersten Blick einleuchtend. Der Dualismus ist auch ein Spannungsmotor für jede Geschichte. Im biblischen Buch Hiob zum Beispiel gerät die Hauptfigur, der gottesfürchtige und gute Mensch Hiob, wegen einer Wette zwischen Gott und Teufel in allergrößte Not. Bis zuletzt bange ich als Leser, ob Hiob nun völlig aufgerieben wird oder sich enttäuscht vom Glauben an Gott verabschiedet oder durchhält. Wie die Geschichte ausgeht, verrate ich Ihnen nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Lesen Sie sie selber nach. Der Kampf zwischen Gut und Böse gehört also zum Drehbuch einer erfolgreichen Geschichte. Der Herr der Ringe oder Harry Potter sind aktuelle Beispiele dafür. Vielleicht ist ja auch gerade deshalb die Bibel bis heute die Bestsellerin unter den Büchern. Bei den Kriminalfällen, die im anfangs erwähnten True-Crime-Podcast obduziert werden, handelt es sich nicht um erfundene Geschichten, sondern um Böses, das sich wirklich ereignet hat. Das Böse ist Teil der unserer menschlichen Wirklichkeit. Wir erleben es. Wir erfahren tagtäglich aus den Medien davon. Krieg ist böse. Menschen, die andere Menschen zur Gewalt anstacheln, sind böse. Dass Menschen zulassen, dass andere Menschen auf ihrer Flucht in ein besseres Leben im Mittelmeer ertrinken oder in einem Lieferwagen ersticken, ist böse. Auch ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, Böses zu tun. Ganz besonders oft im Straßenverkehr, wenn ich mit dem Velo unterwegs bin. Dann zum Beispiel, wenn vor mir ein stinkendes, qualmendes Töffli fährt. Nur knapp schneller als ich mit dem Velo und ich seiner Abgaswolke die ganze Rohrschacher Straße entlang bis ins Stadtzentrum von St. Gallen ausgesetzt bin. Dann schleicht sich bei mir ein ganz, ganz böser Gedanke ein. Und ich wünsche seinem Fahrer oder seiner Fahrerin, nein, auch das gehört sich nicht an einem Sonntagmorgen im öffentlich-rechtlichen Radio und schon gar nicht in einer Predigt. An mir selbst zeigt mir das Leben, dass es in jeder und jedem böse und gute Anteile gibt. Das heißt, Böses und Gutes gehört einfach zum Leben dazu. Gutes ist natürlich und Böses ist natürlich. Was aber nicht bedeutet, dass es egal ist, ob ich Gutes oder Böses tue. Gutes zu tun ist selbstverständlich wesentlich besser als Böses zu tun. Bei meiner eigenen Fallanalyse im Kriminalfall Gut-Böse bin ich in der Neurophilosophie auf eine spannende Erkenntnis gestoßen: Wir Menschen und mit uns alle Säugetiere haben ein ganz natürliches Bewusstsein dafür, was moralisch gut ist. Nur deshalb können wir überleben, weil wir ein natürliches Bedürfnis in uns tragen, uns um unsere Nachkommen zu kümmern. Das wiederum setzt in uns Glückshormone frei, die Belohnung dafür, dass wir gut waren. Und das funktioniert bis heute bei uns Säugetieren, wenn wir sozial handeln und so Gutes tun. Wir handeln gut, weil unser Gehirn uns dabei gut fühlen lässt. Gutes zu tun, moralisch zu handeln handeln, ist also keine Erfindung der Religion, sondern unser natürlicher Überlebensinstinkt. Was die Neurophilosophie daraus schlussfolgert, ist ein interessanter Schlüssel für diesen Fall. Böses, das sich in uns breit macht, wie zum Beispiel böse Gedanken, dient dazu, unsere Moral zu schulen. Wenn ich böses denke, böses wahrnehme, dann trainiere ich damit also mein Ideal vom Guten. Das hilft mir, mich bewusst auf das Gute auszurichten. Ich weiß, es klingt reichlich theoretisch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Überlegungen zeigen mir aber, es braucht keinen Teufel, kein personifiziertes Böses, wie in der Bibel beschrieben, um an Gott glauben zu können. Es gibt also keinen Teufel, weil Gott gar keinen Gegenspieler braucht. Die menschliche Erfahrung sagt mir, in allem, was ist, ist Gutes, und Böses. Gott ist der Ursprung von allem, was ist, sagt mir unser Glaube. Dann aber ist Gott auch Ursprung von allem, was daraus entsteht. Das heißt, Gott lässt auch Böses zu. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mit dem Bösen in uns und in der Welt müssen wir uns als Menschen also auseinandersetzen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Gleichzeitig hilft es uns aber dabei, das Gute nicht aus den Augen zu verlieren. Und weil in Gott aber alles seinen Ursprung hat, ist alles Gutes und Böses versöhnt, geheilt und heil. Gutes sowieso und Böses. So, jetzt fragen Sie sich vielleicht, und was kann ich nun davon Brauchbares für meinen Alltag mitnehmen? Haben Sie keine Angst vor dem Bösen, aber tun Sie es nicht. Nehmen Sie das Böse als Erfahrungshorizont, um sich bewusst zu machen, was wirklich gut ist. Und tun Sie Gutes. Und seien Sie sich bewusst. In allem, was Sie tun, was gelingt oder misslingt, Sie sind in Gott gehalten. Ja, es ist doch gar nicht so schlecht, dass es solche True-Crime-Podcasts gibt und dass unsere Tochter diese so gerne hört. Sie trainiert dabei ihre Vorstellung davon, was wirklich gut ist und was nicht. In guter Tradition von Mord of X stoße ich nun zum Abschluss dieser Radiopredigt mit Ihnen an. Zu dieser Sendezeit natürlich mit einer Tasse Kaffee und nicht mit einem Cocktail und wünsche Ihnen alles Gute.